0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
1: Road to German Bull, der GFL-Podcast bei meinsportradio.de. Wir sind wieder da, um Woche zwei zu analysieren, Woche drei zu previewen. Wir, mein Name ist Nicola Martin und mein Experte in der Leitung Christian Schimmel. Hallo Christian.
2: Hallo Nicola, das klingt immer so schräg, wenn wir über die GFL reden und du mich als deinen Experten vorstellst, aber gut. Also langsam kommst du aber
1: in den Flow. Also ähm, von daher, zwei Jahre intensiv verfolgt, das muss reichen. Wir haben fünf Spiele zu besprechen in der Rückschau, wir haben fünf Spiele zu besprechen in der Vorschau, dann lass uns mal Anfang mit der Rückschau mhm. und äh, lass uns einfach mal anfangen im im Norden der Republik, äh, nämlich mit dem es waren ja zwei Derby, fangen wir mit dem Ost Derby an. Die Potsdam Royals gegen die Dresden Monarchs, der Aussteiger gegen den Viertelfinalisten aus dem letzten Jahr. Der Aufsteiger verliert am Ende 34, 45, war 17, 0 hinten, schafft es in der zweiten Halbzeit sogar wieder in Front zu gehen mit 28 zu 24. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, am Ende fehlt so ein bisschen auch die Erfahrung und die, die Cleverness. Also Fehler werden in der GFL halt rigoros bestraft. Ähm, da war ein Punt, der überworfen war, da war ein Kickoff-Return, wo zwei Tackets verpasst werden und so weiter. Das wirkte so ein bisschen wie willkommen in der GFL von Dresden eine Lektion, die Potsdam logischerweise die Woche davor bei diesem 56 zu 0 in Hildesheim nicht zwingend gelernt hat.
2: Ja, wobei, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand das war, war von der Intensität schon für ein Spiel in der zweiten Woche. Ich meine 2.400 Zuschauer, davon auch einige in Dresden. Das war schon toll. Also, ähm, also man Potsdam lebt den
1: Football. Das ist klar. Ja? Ne? Potsdam lebt Football anscheinend. Genau. Das ist, also das stimmt.
2: Also man hatte das in den letzten Jahren nicht immer, dass diese frühen Saisonspiele ähm, so, in, so intensiv geführt worden sind. Und ähm, wie gesagt, das hat sich für mich fast schon wie ein Playoffspiel angeführt. Und ähm, ich vermute mal, dass beide Teams jetzt nicht im Abstiegskampf involviert sein werden, ähm, sondern dass es da eher um die Plätze, ach komm, sind wir mal optimistisch, eins bis vier im Norden geht. Ähm, oh, 1
1: sogar, okay.
2: Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich von Braunschweig halten soll. Aber die werden auch ihre erste Aufgabe noch nicht nächstes Wochenende bekommen, sondern vermutlich dann einen Tacken später. Ich müsste jetzt gerade mal in den Spielplan von den Lions gucken. Ja, am 12. geht es dann gegen Kiel. In Kiel, ja. Ja, das wird dann zumindest, das also war in den letzten Jahren immer so die Standortbestimmung für die... Am 23. Juni in Dresden. Ja, also spätestens da wissen wir dann Bescheid, wie es um die Lions 2018 zumindest in der Anfangsphase der Saison steht. Ähm, ja, wobei, also du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen herzlich willkommen in der GFL von den Monarchs. Ähm, das war ja auch der Grund, warum ich, warum ich die ein bisschen höher hatte als viele, viele andere Mannschaften, die im Umbruch sind. Die haben immer noch eine sehr, sehr gute äh, deutsche Basis, um, um Spieler wie Shallow wie nur, um, um nur mal einen zu nennen. Ähm, Quarterback hat einen guten Eindruck gemacht, direkt im zweiten Play. Äh, ein Touchdown pass über 85 Yards. Ähm, ich hatte eh den Eindruck, dass, dass ziemlich viel ähm, geworfen werden soll in Dresden, wenn man sich das anguckt, dass sie äh, 21 Laufversuche haben und bei den Pässen sind es 45 gewesen. Man darf nicht vergessen, dass Dresden zum Schluss relativ relativ klar dann geführt hat. Also das ist schon relativ klar, wo die Richtung hingeht. Ähm, mit dem Mitchell Page hat man einen sehr sehr interessanten Receiver, der glaube ich auch bei den Special Teams sehr, 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 sehr wichtigen Job machen wird. Aber ich habe eh den Eindruck, dass Dresden unglaublich tief auf Wide Receiver aufgestellt wird ist. Das hatten sie ja in den letzten Jahren auch. Ähm, die Defense hat ordentlich Punkte abgegeben, aber es hat dann halt am Ende gereicht. Und ich meine, Nikola, wenn du sagst, hier eine Lektion, man darf nicht vergessen, dass die dass die Royals drei Minuten vor Schluss auf vier Punkte ran sind und dann kassieren sie eben diesen, diesen Kick-Return-Touchdown von William, ähm, der das Spiel dann letztlich entscheidet. Aber 0 zu 17 gegen eine Mannschaft hinten zu liegen, die in den letzten Jahren permanent im Viertel- oder im Halbfinale der Playoffs war. Und dann zurückzukommen, ist, glaube ich, schon echt eine gute Leistung. Und ich bin hoch gespannt auf das Rückspiel nächstes Wochenende.
1: Und oh, ich will diese Leistung auch auf keinen Fall schmälern. Nur, das Ding ist halt, wenn du auf vier Punkte rankommst, drei Minuten vor Schluss, und dann und man sich diesen Kick-Off-Return anschaut, ja das sind einfach verpasste Tackles das, ja. ähm, das ist nicht grandios geblockt, dass der Antats durchkommt. Das sind drei verpasste Tackles die man so beenden ja. muss. Das meine ich halt mit äh, jeder Fehler wird in der GFL sofort bestraft, wo du falls in der GFL mal einmal davongekommen bist. Das ist für mich der Riesenunterschied. Ähm, dass die Royals 0 zu 17 gedreht haben, ist, ist äh, aller Ehren wert. Das, äh, das haben die letzten Jahre relativ wenig gegen die Wallachs geschafft. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, ist äh, natürlich Dresden scheint jetzt kein Team zu sein, das erstmal durch den Lauf kommen will. Mhm. Allerdings, äh, wenn sie gelaufen sind, dann ähm, muss man sagen, gut, 3,4 Yards im Schnitt ist äh, okay, aber da hört es auch schon auf. ja? Also 21 Läufe, 70 Yards, das ist das wird interessant zu verfolgen sein. Ist es möglich, gegen Potsdam zu laufen? Weil mhm. ich hat schon die Physis dieser dieser Front Seven. In Hildesheim wirklich beeindruckt. Nennen wir es mal beim Namen. Und gut, Hildesheim war jetzt vielleicht nicht der große Test, aber ich bin mal gespannt, ob es wirklich ein Team gibt, das gegen Potsdam den Lauf etabliert bekommt. Weil für mich sind 70 Jahre, sonst 21 Läufen, ist nicht Lauf etablieren.
2: Ist es nicht. Und, und unser Kollege Voss ähm, hat schon wieder drei Tackles verlost in diesem Spiel eingesammelt. Der wird, glaube ich, für viele Offensive Lines für Schweißausbrüche sorgen. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie die Teams adjusten, ob die dann irgendwie einen permanenten Running Runningback bekommen. Und auf auch einer bei den Seite
1: Quarterbacks. Sind. Das sieht man bei GFL-TV. Der eine, der eine Touchdown-Pass, ich glaube, das war der. Welcher war denn das? Es gibt einen Touchdown-Pass über, über ca. 20 Yards. Das ist, glaube ich, Ende der, der ersten Halbzeit. Der bekommt eine richtige Schelle von Voss.
2: Er bringt zwar den Touchdown-Pass an, aber an, den, an die Schelle wird er sich, glaube ich, erinnern. Ja, und wie gesagt, das ist. Ähm, er wird nicht der einzige Quarterback sein, der diese Erfahrung machen machen wird. Und auch Steed, das ist der zweite aus dem aus dem ich hätte fast gesagt aus dem Potsdamer Bermuda Dreieck, äh, das du schon bei der letzten Aufnahme benannt hast, ähm, mit einer tollen Interception. Also ich glaube, da ist schon echt Qualität. Und man ist natürlich am Anfang ein bisschen überfahren worden. Du hast den überworfenen Snap beim Punt angesprochen und Ähnliches. Aber trotzdem war das, glaube ich, ein echt gutes Fußballspiel. Es war ein wirklich gutes Fußballspiel und ähm, ich bin sehr gespannt, wo diese beiden Teams in drei Monaten stehen werden oder in vier Monaten. Ähm, weil ich glaube, dass beide echt eine gute Chance haben, in den Playoffs eine ordentliche Rolle zu spielen. Klar, wir haben im Norden bei weitem noch nicht alle Teams gesehen. So ehrlich muss man auch sein, wir haben Braunschweig noch nicht im Ligabetrieb gesehen. Wir haben Berlin bis jetzt nur gegen Hamburg gesehen. Wir haben den Kölner-Sieg gegen Kiel gesehen. Es war jetzt für die Dresdner das erste Spiel. Auf dieses Spiel von den Boy de gegen die Hamburger kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber das sah schon qualitativ gut aus, übrigens auch von beiden Quarterbacks. Also ich denke, Gafa, das hattest du ja auch angesprochen, hat in Hildesheim noch ein paar Probleme. Das war mit Sicherheit auch kein perfektes Spiel jetzt gegen Dresden, aber das sah schon deutlich besser aus. Er hat einen guten Arm auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, eh eine kleine Tendenz in dieser GFL 2018. Das gefühlt die die Wurfstärke der Quarterbacks ein bisschen zugenommen hat. Nicht, weil die alle Krafttraining gemacht haben, sondern weil es zum Großteil neue Spieler sind. Ähm, hat mir gefallen. Ich bin wirklich gespannt, wo es da für die beiden Teams hingeht. Und für Dresden muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir so viel über Potsdam reden. Komplett im Umbruch und direkt das erste Auswärtsspiel gegen wirklich starken Gegner gewonnen. Ich denke, dass man da sehr, sehr, sehr glücklich sein wird in Sachsen. Ähm, denn das war ein sehr, sehr guter Start für Uts Däuber. und Und ja, das das komplette Team.
1: Aber das ist auch ein bisschen, was wir vermutet haben, dass es zwar sowas ist, was man Rebuild nennt, dass es sich aber durch den durch Stolper durch als headcoach vielleicht nur als, als Reload anfühlt, weil der halt dann punktuell wirklich lokales Trend geholt hat und das vielleicht auch schnell entwickeln kann. Ähm, da, da bin ich gespannt, wie, wie das alles funktioniert. Ähm, man muss dem wahrscheinlich auch Zeit geben, das ist klar, aber der Eindruck, das Bauchgefühl war ja von vornherein, dass Dresden diesen Umbruch vielleicht besser schafft. Also von, Ich habe sie ja auf zwei, glaube ich, äh, auch getippt dass sie ein Heimspiel in den Playoffs haben werden. Ähm, hab sie zum Beispiel auch höher gerated als Kiel, also von daher bin ich guter Dinge, was die was die Dresdner betrifft. Und um mal ein bisschen Overreaction reinzubringen, ich würde mal bei den Potsdam Royals erstmal das Schildchen Bereicherung für die Liga dran machen, zumindest nach zwei oh ja. Wochen.
2: Oh ja, auf jeden Oder? Fall. Bereicherung, also, also, Bereicherung und, und Playoff Kandidat. Also ich darf dir in, in zwei Wochen gegen Köln kommentieren, da bin ich auf das Spiel bin ich richtig gespannt.
1: Also, so viel für die Vorschusslobeln. Jetzt müssen die Potsdamer natürlich liefern, weil, Richtig. Ähm, <lacht> das, das, äh, das, die gibt's, die gibt's hier nicht umsonst bei Road to German Bowl. Wir sprechen noch über das andere Spiel im Norden, das andere Derby, das Nordderby zwischen den Hamburg Huskies und den kiel Hurricanes Am Ende ein 24 zu 14. Wenn man sich die, die Scores im Quarter an, pro Quarter anschaut, 3-0-77-7077. Und das, was ich jetzt als Zusammenfassung gesehen habe, das, das klingt mühsam, das wirkte mühsam. Irgendwie so der, der ganz große Glanz der letzten Jahre scheint bei den Kielbeutel hurricane zumindest in diesen ersten Wochen ein bisschen nach Baden gekommen
2: zu sein, oder? Ich glaube einfach, dass man einfach froh ist, dass man dieses Spiel gewonnen hat. So, Weil das in Köln sah stellenweise echt Öl aus. Ähm, ich meine, jetzt muss man zu dem Spiel in, in Hamburg sagen, sie waren dann Anfang des vierten Viertels 24-7 vorne. Und klar war dann noch Zeit, aber der letzte Touchdown der Huskies kam dann auch quasi mit auslaufender Uhr mit 15 Sekunden. Ähm,
1: aber das war ja. gegen Gegner, dessen Offense weiterhin nicht zusammenlief. Also das war das gleiche wie gegen wie für, wie für die wie gegen die rabbits hier vor
2: davor. Ich meine immerhin über 300 Yards Passing, das war gegen, gegen Köln noch ein viel größeres Problem, wobei ich jetzt die Hamburger Pass Defense auch nicht einschätzen kann. Ähm, wenn du gegen, gegen die Berlin Rebels spielst, kannst du auch über die Pass-Defense von Hamburg keine wirklich valide Aussage treffen. So ehrlich muss man halt auch sein. Ähm, ich weiß nicht, ich habe bei Kiel dieses Jahr ganz stark den Eindruck, lasst uns irgendwie halbwegs gesund durch die Saison kommen und irgendwie auf äh, auf 5-6 landen, ohne großen Abstiegsgefahr zu kommen. Auf der anderen Seite, Nikola, und ich will ja jetzt für, für Kiel um Gottes Willen nicht den Teufel an die Wand malen. Aber die Berliner Adler hatten letztes Jahr das erste Saisonspiel wie auch in Hamburg gewonnen, mit 17 oder so. Also relativ 30, klar.
1: 30 zu 8.
2: Oh, okay, sogar. Dann waren es äh, 22. Ähm, und haben das Rückspiel, haben im Rückspiel noch den direkten Vergleich verloren. Ich schätze die Kieler jetzt mal deutlich, deutlich stabiler als die Adler ein. So, dafür haben sie einfach einen viel breiteren, viel besseren Roster. Und auch jetzt glaube ich noch mit dem, dem White Receiver, der jetzt noch gekommen ist, noch eine echt ordentliche Verstärkung. Ähm, aber es wird qualitativ schon eine ganze schon schon eine ganze Stufe weit weg von ja von den Playoffs von den Teams, die wir jetzt vielleicht eher in den Playoffs sehen. Ich weiß es nicht. Ich meine, es war auch klar, dass da ein Rebuild kommt ähm, und dass man vielleicht auch den dich mit Sicherheit eine gewisse Zeit geben muss. Aber ja, hat jetzt hat jetzt noch nicht so krass überzeugend ausgesehen in Hamburg.
1: Genau, also wenn man gegen die Huskies laufen kann, das scheint dieses Jahr gegeben, das haben die Rebels geschafft, das haben jetzt auch die Killer geschafft, da müssen sie sich was einfallen lassen, die Offense muss sich finden. Goodwin, 26 Yards, das ist halt nicht, das ist halt auch nicht das Niveau, was man letztes Jahr von ihm kannte. Gut, liegt dann natürlich auch daran, dass der Quarterback, ähm, okay, 12 von 19, vor 100, vor 177 Yards und zwei Touchdowns, liegt sich schon mal besser als was in, was in Berlin war, aber sechs Sacks, das, das spricht jetzt für mich eine deutliche Sprache, dass man bei den Huskies immer noch größere o probleme hat, weil Lauf bekommt man nicht geblockt. 26 Versuche, 1,2 Yards pro Schnitt und 6 Sacks. Autsch.
2: Ja. ja. Das, ähm,
1: das, das sind, wieder die, das sind wieder so ein bisschen die Zahlen vom, vom letzten Jahr zu Saisonbeginn. Wir wissen, sie haben sich dann im Laufe der Saison gefangen, aber das muss auf jeden Fall besser werden. Das waren die Nordspiele von letzter Woche. Nach einer kurzen Pause es hier weiter mit den Südspielen und dann natürlich auch mit dem deutschen Meister, dem amtierenden. Bis gleich. Ja.
0: Sonntag, den 6. Mai, ab 15 Uhr, das Final Four 2018, live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Hören, was andere denken, meinsportradio.de, natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Teil 2 von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de und wir sprechen immer noch, Nikola Matan Christian Schimmel, über die GFL und über den letzten Spieltag. Wir schauen jetzt auf das, was im Süden passiert ist. Und fang an beim Spiel Schwäbischer Unicorns gegen die Munich Cowboys. Christian, die Cowboys, wir haben es angesprochen, es gibt einfachere Startprogramme für eine Offense, als gegen die Frankfurter Defense und dann gegen die Haller Defense ran zu müssen. Ähm, und das Ding ist ja, dass selbst wenn die Frankfurter Offense Probleme hatte, bei der Haller Offense konnte man ja vermuten, dass es nicht so wird. Der, der Meister, wir haben es mehrfach gesagt, eigentlich so zusammengeblieben mit noch Punktuellen Verstärkung dazu Christian Hafels in der Offense, David Bader in der Defense. Und dann wird es am Ende 48 zu 7 für gegen die Munich Cowboys. Wobei man sagen muss, es stand zur Halbzeit 41 zu 0. Das heißt, die Cowboys können auch glücklich sein, dass die Hannah den Fuß vom Gas genommen haben. Wenn irgendwer Zweifel hatte, wie stark diese Unicorns dieses Jahr werden können, ich glaube, die erste Halbzeit hat schon ein gutes Zeichen gesetzt, was von den Unicorns sich jetzt zu erwarten ist, oder?
2: Ja, Tonset, da könnte man das schon auch nennen. Ähm, da ist eine Mannschaft rausgekommen, die, die bereit war, erster Spielzug in der Offense, Screenpass auf Adek Besan, der ja, dann einfach mal über, was waren Rutenberg. 60 Yards? Rutenberg, Rutenberg sorry, genau, äh, Rutenberg, über 61 Yards in die Endzone marschiert. Rutenberg am Ende mit soliden 204 Yards bei zwei Touchdowns, wohlgemerkt, mit fünf Catches. Das heißt, wir reden hier von, äh, ja, von knapp 50 Yards pro, pro, äh, pro, pro Catch. Ähm, kann man mal machen. Ähm, dazu noch Christian Havels den Neuzugang mit, mit vier empfangenen Pässen, Robic mit zwei und noch ein paar andere, die, äh, die eine Rolle gespielt haben. Das war schon stark, wie die über die drüber gefahren sind. Ja, und dann hast du eine Defense, die halt komplett, äh, mehr oder weniger komplett ist, bis auf bis auf Rauch, bis auf Thomas Rauch, aber halt mit, mit, mit Bader jemanden hat, den quasi ersetzt. Ähm ich sag mal so: die, die, die Munich Cowboys 2018 sind für mich noch nicht wirklich zu bewerten, ähm weil uns beiden eigentlich auch klar war, dass sie nicht, nicht zwingend äh, um die ersten beiden Plätze mitspielen, wo wir Hall und wo wir Frankfurt sehen. Ähm das war schon das war schon okay was sie zum teil in der in der in der defense gemacht haben aber alles dann einfach zu gut und deswegen ist es schwer das einzuschätzen die Unicorns hingegen Nikolai in meinen persönlichen Power Rankings hat sie jetzt diese Leistung nicht von Platz 1 runtergebracht also die das sage ich schon, jetzt nicht Christian ja das sah schon echt mega dominant aus und äh, ich meine ich hatte den eindruck dass ein das ein paar mal die 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 defensive line von den Cowboys durchgekommen ist die ist dieses Jahr, glaube ich definitiv besser als letztes jahr was sehr, sehr wichtig sein wird, noch im weiteren Saisonverlauf, speziell gegen schwächere Gegner. Aber Hall ist einfach eine Urgewalt im Moment und ähm, wenn die gesund bleiben, dann sehe ich auch nicht, wie die einen Großteil der Teams stoppen und ich meine, die, der Touchdown ist ja auch erst zustande gekommen, als als die Backups drauf waren. Ich bin wirklich mal gespannt, ähm, wie viele Viertel die Halle am Ende keine, keine Gegenpunkte zulassen werden und äh, da haben sie jetzt schon mal bei dem Spiel relativ gut, äh, relativ gut angefangen. Das waren dann nämlich mal die ersten drei, wo, wo nichts passiert ist und ich befürchte, dass es noch mehr Mannschaften so gehen wird.
1: Also du führst interne Statistik, wie viele Punkte die da den Defense abgibt, ja?
2: Das habe ich noch nicht gemacht, aber man könnte damit anfangen. solange die Null steht, ist es selbst für den Geisteswissenschaftler relativ einfach
1: gut, also du, du kümmerst dich ums Mathematische. Ähm, wir schauen auf die, auf die reinen Zahlen und stellen fest, die Cowboys 24 mal gelaufen. Natürlich sind da die fünf, die fünf Sacks mit drin und der Raumverlust, den die verursacht haben, nichtsdestotrotz, wenn du nach 24 Läufen und fünf Sacks bei minus neun Yards netto bist, das heißt, du bist also im Schnitt für minus 0,4 Yards pro Lauf gelaufen, dann muss man sagen, mh, schwierige, schwierige Geschichte. Tate, dein amerikanischer Running Back, macht aus elf, macht aus elf Läufen 18 Yards. Ich habe nur der, nur der Backup. Nick Pai ist dann später für sechs Jahre im Schnitt gelaufen aus drei, aus drei Läufen, was aber nicht so wahnsinnig viel ist, mal einer dabei war für, also er hat am Ende 19 Jahre netto. Ähm, der längste Lauf ist 19, er hat einen für minus 7, das heißt, der dritte war für 0. Ja? Ähm, das heißt, er hatte einen Grund um einen guten Lauf. Und dann denke ich mir, ja, diese D-Line der Schäbischer Unicorns, das sah auf dem Papier schon pervers aus und ich mhm. glaub, das wird es auf dem Platz auch sein. Und das ist ja im Grunde genommen nicht nur unsere Einschätzung, sondern wenn wir quasi zum nächsten Spiel gehen und über Marburg gegen Kirchdorf sprechen, wir haben uns vor dem Spiel mit dem Marburger Headcoach unterhalten, Dale Heffern, und der sagt dann, ja gut, es gibt Halle, es gibt Frankfurt und der spielt spielt um Platz 3. Und ich mm. habe das Gefühl, das meint er auch
2: ernst. Ja, also das war jetzt mit Sicherheit keine Aussage, wo er sich selber unterschätzt. Die Marburger Nagen glaube ich, nicht wirklich dazu, sich selber zu klein zu machen. Ähm, von daher... Aber es ist auch einfach eine Realität, die man anerkennen muss. Da passiert sehr viel Gutes in Hall, auch gerade was die Entwicklung von jungen deutschen Spielern betrifft. Und wenn du dann Imports hast, die halt Jahr für Jahr wiederkommen, wo du wenig bis gar keinen Umbruch hast und du hast dann aber auch eine Qualität, wie eben mit beispielsweise mit, mit Rutenbeck, ähm, wo du weißt, du weißt, es wird irgendwann diese 60 Yard bombe von Ehrenfried auf Rutenbeck kommen wo du weißt als Defense auch, du wirst es vermutlich nicht verteidigen können, wenn der Ball halbwegs vernünftig kommt. Ist zwar eine bittere Geschichte, aber da muss man in der GFL 2018 mitleben. Ja,
1: also, dann kommen wir so zu diesem anderen Spiel zwischen den Marburg Mösslings und den Kirchdorf Whitecats. Ähm, die gute Nachricht für Kirchdorf, sie haben einen amerikanischen Quarterback, die schlechte Nachricht für Kirchdorf, er ist halt erst, wann war das? Letzten Donnerstag in mhm. Landesbeispiel am Sonntag mit Anfahrt am Samstag. Ähm, und die über 600 Kilometer das reduzierte dementsprechend die Möglichkeiten im Training wirklich tief in die Materie einzusteigen und da müssen wir ganz ehrlich sagen so groß der Kollege auch ist so Quarterback Burst heißt er ja. so stark der Arm auch ist das reicht halt erstmal nicht der muss sich einspielen allerdings die Voraussetzungen dass das was Gutes wird von dem was wir gesehen haben die sind da
2: ja der ist groß der kann der hat einen sehr guten Wurfarm ich hatte auch jetzt das Gefühl, dass er eine ordentliche, ordentliches Spielverständnis hat, auch wenn er eine absolut unnötige Interception geworfen hat, die zweite war ein bisschen, also dieses Screen Pass war ein bisschen unglücklich, die andere Interception, die er dann quasi Larry in die Arme wirft, war jetzt nicht so überragend gemacht, aber es war das erste Spiel, man darf nicht vergessen, dass die Kirchdorfer zu dem Spiel mit ein bisschen Offensive Line Problemen gefahren sind und dass da generell vielleicht nicht der stärkste Kader ist, wie das so oft ist, wenn du Auswärtsspiele hast, über 500 Kilometer. Und, ähm, aber ich glaube schon, dass die Offense mit ihm nochmal eine andere Qualität bekommt, was mir halt mehr Sorgen aus Kirchdorfer Sicht machen würde, ist, dass sie jetzt schon das zweite Spiel in Folge nicht laufen konnten. Das ist das, wo man, glaube ich, echt arbeiten muss. Und also speziell nach dem, nach dem Stuttgart-Spiel war wohl auch die Ansage, dass man sich da, dass, dass die Stuttgart Alliance zwar auch gut ist, aber dass man da schon auch selber sich verbessern möchte. Und gegen Marburg ist es jetzt nicht viel besser gewesen, wobei man da auch fast permanent im Rückstand war und irgendwann eindimensional werden musste. Aber Burst hat gute Tools. Allerdings hat die meiner Meinung nach auch der, der neue Marburger Quarterback.
1: Alex Turi, gekommen von den Jena Vikings. Der studiert jetzt in Marburg. Medizin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hieß dann nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr. Das heißt unter Umständen also zwei Jahre Alex Turi in Marburg. Und was, was wir befürchtet hatten, was ist befürchtet? Was wir gesehen haben, letztes Jahr war ja ein Team, das in der Offense nur noch eindimensional agiert hat zum Ende der Saison. Man konnte nur noch passen, man konnte nicht werfen. Das äh, wirkte so ein bisschen wie, ich habe drei Imports, dass die mal den Ball fangen und irgendwas draus machen. Viel mehr geht bei uns nicht. Und das hat sich dieses Jahr dann doch radikal verändert. Ähm, man sieht mehr Formationen, das ist variabler, das Lauspiel konnten sie etablieren, ähm, auch wenn Silas Nesita gar keinen Stich gesehen hat, also Silas mhm. Nesita als Running Back, das waren neun Läufe für netto 33 Yards, dabei war ein langer für 30 und ansonsten war es immer so mehr Handoff und dann irgendwie Versuche aus dem Tackle rauszudrehen und um überhaupt noch wieder in die Line of Scribble zu kommen, also die 3,7 Yards, die sind sehr schmeichelhaft im Schnitt, die er erlaufen hat, das war gar nichts. Aber ansonsten fand ich, das hatte endlich mal wieder Struktur bei Marburg. Also ein ganz anderes Ding als letztes Jahr noch. Und von daher ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt ist es natürlich die Frage, wie viel ist da jetzt eigene Qualität? Wie viel ist, dass der Gegner eine lange Anfahrt hatte und ein Quarterback, der sich auch noch ein bisschen selbst gesucht hat? Ähm, das werden wir in den nächsten Wochen rausfinden können. also Zumindest macht es ein, ja, ähm, also Ich habe das Gefühl, fußballtechnisch geht es ein bisschen mehr in die Tiefe, als das, was wir letztes Jahr noch gemacht haben. Natürlich rein als Laie, was wir auch gesehen haben. Auch die o hat weiterhin ihre Probleme. Alex Turi zweimal gesackt. Alex Turi der zwei Interceptions wirft, vor allen Dingen die zweite war halt unnötig, wie den Kopf, da da, mhm. da, da da kriegt er hat er Panik bekommen in der einen Endzone, keine Ahnung, auf jeden Fall erstmal scrambelt er ewig in der eigenen Endzone rum und wird beinahe zum Safety gesackt, dann anstatt den Ball weg, wegzuwerfen, wirft er, schleudert er ihn nach vorne, direkt in die Arme eines Verteidigers, dass die Kirchdorfer keine Punkte draus machen, gut, das ist was anderes, aber ähm, ja, also ich würde mal sagen, das war eine gute 2+, für Alex Turi, für der 1 fehlt mir halt so ein bisschen... Ja, das, 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 da war diese Interception am Ende, da kann man ihm einfach keine Eins geben. Die zwei 15 die er kassiert hat, ähm, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ähm, dass das nicht so passieren sollte. Wobei das ganze Spiel war ja irgendwie eine Flaggenparade. 26 Strafen insgesamt für 255 Jahre auf beide Teams verteilt. Und so gut die erste Halbzeit war und so sehr sich Spaß gemacht hat, das zweite, die, die zweite Halbzeit äh, zog sich wie so ein Kaugummi und war
2: irgendwie dann auch ziemlich unattraktiv. Ja, die zweite Halbzeit auf jeden Fall gut zu nehmen für einen Schiedsrichter-Lehrfilm. Ähm, denn da hat man fast alles gesehen, was es an Flaggen so gibt. Ähm, das war dann schon echt harzig, muss man sagen. Von beiden auch eine ganze Menge irgendwie dämlicher Strafen im Sinne von roughing the Passer. Und ähm, ja, das war, irgendwie, das war irgendwie nicht so toll. Sind beide nie in den Rhythmus gekommen. Auch Marburg hat ja mit seinem Laufspiel durchaus Probleme gehabt. Und ähm, ja...
1: Und die Kicks müssen besser werden, weil kombinierte Gold 0 von 6 und PATs 4 von 6 ist halt nichts.
2: Ja, und das ist Kicking Game war halt, schon, ähm, war halt schon an anderen Stellen auch letztes Jahr zum Teil problematisch. Was allerdings nicht problematisch ist, ist der neue Marburger Kicker, dessen Name ich natürlich jetzt gerade vergessen habe. Das ist die Nummer 4. Chakas. Äh, der hat einen krassen Fuß und ein krasses Bein. Ähm... Also, von dem werden wir sehr viele Touchbacks sehen. Das ist das eine. Und ich bin wirklich gespannt, aus welchen Distanzen er die Field Goals probiert. Also, ja, weil der will. hat, das wird eine Waffe werden. Und ja, übrigens ja zur Marburger Offense. Also, was mir an Turia gefallen hat, der kann aus dem Lauf werfen. Und der kann laufen und der hat ein gutes Gefühl, wann er laufen muss. Das hatte letztes Jahr auch Chad Allen Jeffries, der letztjährige Marburger Quarterback. Ähm, aber, das wird, das wird schon komplizierter zu verteidigen. Was sie halt viel besser machen, Nicola, sie binden halt viel besser ihre verschiedenen Spieler ein. Also Hendrik Schwarz hat den ersten Touchdown gefangen, Marvin Rutsch hat ein gutes Spiel gemacht, dass Lanieri, Lindley und Nasita gute Footballspieler sind, wissen wir auch. Ähm, jetzt sie gefallen. Sie müssen nicht mehr
1: alles selber schultern. Das ist der Unterschied zum letzten Jahr. Im ja, Mittelpunkt das, standen dann auch die anderen.
2: Ja, genau. Und das ist halt viel variabler und ich meine, die Kirche, man muss immer noch sagen, dass es vom Laufspiel her immer noch nicht perfekt war, was Marburg gemacht hat. Aber es ist halt viel schwerer, sich darauf einzustellen. Ähm, ja, hat mir gefallen. Aber es ist halt schwierig, das einzuschätzen. Wie gesagt, wir sind noch früh in der Saison. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Defensive End Rice. Jack Rice. Ich glaube, ein Britte, der jetzt neu gekommen ist. Der ist mehrfach unangemeldet und ziemlich unhöflich bei Cameron Burs ähm, vor der Nase rumgetanzt. und hat ihn dann auch stellenweise gut eine mitgegeben. Um, das ist ja das Ding mit Marburg, wenn die halt wenn die halt einen guten Passwash haben und sie haben hinten Neil Howey und Lanieri äh, im Defensive Backfield, dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Interception nochmal relativ groß. Ich bin wirklich gespannt, ob beide Teams irgendwie nochmal ein bisschen disziplinierter werden, wie lange das dauert, bis sich der Kirchdorfer Quarterback einspielt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deren Spiel gegen Ingolstadt am kommenden Wochenende. Um, auf der anderen Seite muss man sagen, das Ergebnis ist vielleicht am Ende ein bisschen zu hoch gewesen, Nikola, oder? Also, 33,7 ja. klingt höher, als es über einen Großteil des Spiels irgendwie war.
1: Ja, Kirchdorf hat dem, war zu dämlich, den Battle von der Halbjahrlinie reinzubringen. Also, 33,14 war auf jeden Fall verdient gewesen. Vielleicht auch ein Punkt, vielleicht auch drei Punkte mehr. Also, da wäre mehr gegangen. Zwei Minuten haben wir noch, um Ingolstadt gegen Stuttgart zu besprechen, Christian. Ingolstadt. <lacht> Super. Ähm, Ingolstadt gewinnt am Ende 37-10 und vor allen Dingen Nathan Hughes scheint sich in die Herzen nicht nur der, der Ingolstädter gespielt zu haben, sondern von sämtlichen Leuten, die sich das Spiel angeschaut haben, ähm, die das Gefühl hatten, der der ist gut angekommen in Ingolstadt.
2: Der ist gut angekommen. Der hat, der hat einen guten Arm, ähm, der hat auf jeden Fall auch eine gute Accuracy, ähm, also eine gute Präzision und ähm und das ist, das ist schon mal das A und O. Ich meine, das Problem ist, wir konnten die Stuttgarter Passverteidigung noch nicht einschätzen nach dem letzten Spiel, weil halt gegen Kirchdorf noch nicht wirklich mit einem guten deutschen Quarterback gespielt hat, ja, beziehungsweise mit einem ordentlichen deutschen Quarterback gespielt aber noch nicht mit einem A-Quarterback. Und ähm, ja, aber wie gesagt, was Ingolstadt, die, was halt Ingolstadt, was mir den letztes Jahr schon gefallen hat, hat, die haben eine Menge großer Receiver, also unter anderem den, den Lorenz Regler, ähm, der halt auch Bälle gefühlt, ja von von dem ba von den Baumbifeln holen könnte. Ähm, das hat man dann auch bei einem Touchdown-Pass gesehen. Und das Ding ist, Nikola, das haben wir ja letztes Jahr auch gesagt, dass das Coaching in Ingolstadt unserer Ansicht nach relativ gut war und das Skimming relativ gut war. Und die sind, denke ich, wieder ein sehr, sehr heißer Kandidat für Playoffs.
1: Sie müssen das Laufspiel noch zum Laufen bekommen, weil der beste Läufer im Team war der Quarterback, Nathan Hughes, neun Leute für 81 Yards, ansonsten die Receiver, du hast es gesagt, das ist eine, eine tolle Armada, die sind äh, doch sehr groß, Lorenz Wähler, Jan Hochschild, und die Bälle wurden gut verteilt, am Ende sieben verschiedene Receiver für, für Nathan Hughes, 20 von 38, 292 Yards, vier Touchdowns, gut, die Stuttgarter Passverteidigung war jetzt die letzten Jahre nicht zwingend dafür bekannt, äh, besonders äh, gefährlich zu sein, aber wir müssen uns die Stuttgarter wahrscheinlich eher im äh, südlichen Ende der Tabelle Prof, also, ähm, anschauen. Da müssen wir mal gucken, wer da unten noch reinrutscht. Spiele Stuttgart-München könnten wichtig sein und, äh, was, äh, ja, und wie gesagt, wer noch da unten äh, reinkommt. Ähm, ja, wir haben fünf Spiele nächste Woche. Wir hatten ja fünf diese Woche, fünf haben wir nächste Woche. Wir haben zwei neue Teams die dann auch noch ins Geschehen einsteigen, nämlich der deutsche Meister und ein Team, auf dessen Offense wir uns ganz besonders freuen und darüber das sprechen wir im nächsten Teil.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Du kannst das Knockout- oder das, oder das App. App jetzt.
1: Teil 3 bei Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei Sportradio.de. Wir sprechen jetzt über die Vorschau aufs nächste Wochenende und ähm, ja, der, der deutsche Vizemeister steigt ins Geschehen ein, nämlich die Braunschweiger, die äh, in Hamburg ran dürfen, weil wir fangen im Süden an. Da haben wir nächstes Wochenende zwei Spiele und da fangen wir an mit dem deutschen Meister, der nach Kempten fahren wird zu den Allgol Comets. Die haben wir jetzt ja noch gar nicht gesehen. Aber da sind wir gespannt drauf, weil es gibt die Air raid offense zu bewundern. Eine Offense, mhm. die dann doch ähm, leicht, wollen wir sagen, passlastig wird. Ich äh, hab, ähm, die die sehr schöne. Einschätzungen gelesen. Ähm, das Ganze kann von wir ärgern den deutschen Meister so richtig bis hin zu, und dann zitieren wir Wilhelm Busch. Wenn einer, der mit Mühlkraum gestiegen ist auf einen Baum, schon denkt, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Ähm, das fand ich sehr schön. Diese air Raid Offense, wenn es funktioniert, wird es wunderbar. Wenn es in die Hose geht, könnte es auch ein, krachendes, ein krachender Bauchklatscher werden für die E-Comments.
2: Es wird unterhaltsam. Es wird unterhaltsam und die Spiele werden vermutlich lange werden, denn jede Incompletion ist die uhr erstmal gestoppt. Ähm, wir wissen nicht, ob Putin. Sie, sie, woll, sie wollen nur Huddle spielen, sie wollen vierte Versuche regelmäßig ausspielen.
1: Mhm. Also King quasi den, alles, was, 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 was konservativ wäre, wird quasi Klo
2: runtergespült. Also ganz ehrlich, ich finde es eigentlich total cool, dass das in der GFM mal jemand probiert. Mit der Radikalität. Ähm... Aber das, das ist Problem die ist, müssen wir müssen
1: mal gucken, wie, müssen wir müssen mal gucken, wie er es umsetzt. Das ist das eine. Also, und wirklich, zweitens. Ob er wirklich die gerade ausspielt.
2: Und zweitens, jetzt bin ich mal kurz bösartig. Natürlich ist es in College Football Mist, wenn du kein Bowlgame erreichst oder wie wenn du, wenn du in der zweiten oder dritten Division spielst, die Playoffs nicht erreichst. Hier reden wir aber eventuell auch über Abstieg und Nicht-Abstieg. Und das ist es dann vielleicht für ein Programm, wie die Algol Comets, das Brian Kaler und ganz viele Leute in Allgäu äh, um den sportlichen Stab herum, über Jahre massiv aufgebaut haben, ähm, dass du das dann einreißt. Und wie gesagt, ich finde es cool, dass in der Radikalität das mit dem deutschen Meister, das können sie dann nächste Woche direkt schon mal zeigen. Ich denke, dass, dass Pastorino und Alfieri und äh, und die anderen Defensive Bags, ähm, ja sich schon darauf freuen werden. Ähm, auf der anderen Seite weiß der Gegner natürlich, dass du eindimensional bist. Du weißt jetzt zwar nicht, welche Routenkonzepte kommen, aber wenn man eine Air Raid spielt, dann weiß der Gegner eigentlich, was da an, an Ideen normalerweise kommt. Du weißt nicht, weißt nur nicht, wann er sie bringt. Ähm, also nochmal, ich finde es toll, dass man das in der Radikalität macht. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Sie haben mit Havels blöderweise ihren besten Receiver aus, ausgerechnet, würde jetzt der Kommentator sagen, ausgerechnet nach Schwäbisch Hall verloren. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe noch keine Idee. Ähm, sie haben eine Menge Imports auf, auf Quarterback und Wide Receiver gesigned, die die jetzt wie Olaf Nordwich in der in, in so, schön, so schön auch festgestellt hat ohne Running, Back, ohne potenziellen Runningback auf dem Roster. Also da bin ich mal gespannt, was kommt. Ich freue mich da drauf, weil wie gesagt, in der Radikalität hat das, glaube ich, in der GFL so noch keiner gemacht. Aber das könnte schon richtig übel enden gegen Hall. Also speziell gegen Hall. Vielleicht auch gegen andere Mannschaften, aber speziell halt gegen deren Pass Defense.
1: Wenn ich mir die D-Line von Hall so anschaue, dann muss der Ball beim Quarterback natürlich, also die müssen sich nicht nur schnell bewegen auf dem Platz, der Ball muss halt schnell rauskommen. Und dann ist es fast wiederum egal, dass sie Christian Havel verloren haben, weil für die schnellen, tiefen Routen wird, glaube ich, kein, kein, keine Zeit sein. Also äh, ich glaube, das Maximale, was der Quarterback bekommt, sind Pässe über 10, 15 Yards. Mehr wird er von, äh, von Bada und Co meines Erachtens nicht bekommen. Bader, Benden und so weiter, die werden doch schauen, dass, ähm, dass, sie, dass er so wenig wie möglich Zeit hat, das Feld zu scannen und quasi dann erster Read immer sein Wurf ist. Das
2: ist wahrscheinlich das, ja. das probate Mittel in dem Fall, um das um das zu kontern, oder? Das, das, das große Problem ist halt noch in der, in der richtigen Air Area sind halt ganz viele Routen, Option-Routen. Das heißt, je nachdem, was die Defense dem White Receiver zeigt, an, 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 an Courage, passt der Receiver seine Route an. Und wenn das schief geht, dann ist es sehr, sehr oft eine Deception, weil der Quarterback tief geht und der und der Wide Receiver vielleicht nach zehn Jahren stehen bleibt, weil er was anderes gesehen hat als sein Quarterback. Und das kann dann halt ganz schnell ein Desaster enden. Das zweite Problem ist Pass Protection. Ich meine, normalerweise wird es halt ausschließlich aus einer Gun gespielt. Das heißt, du gewinnst schon mal zwei, drei Sekunden, weil du nicht an das Center stehst. Ähm, ich habe aber auch keine Ahnung, wie gut die Allgäuer O-Line dieses Jahr ist. Letztes Jahr war sie mit Sicherheit nicht die schlechteste, der GFL Süd, aber auch jetzt weit weg von Hall oder Frankfurt. Nur das Problem ist halt, wenn du wenn du direkt Druck im Gesicht hast und du hast nicht wirklich ein Konzept, um diesen Druck auszuweichen, dann wird es halt schnell zu Problemen kommen. Das ist abzusehen. Aber ich sag mal so, wie du gegen Hall verlierst, ist vielleicht auch nicht so entscheidend, weil das wird halt vielen Teams in diesem Jahr noch so gehen. Also wir
1: sind gespannt auf das Konzept. Hall hat übrigens in der Regel der Season zuletzt in Kempten verloren. Seitdem nur noch in German Bulls. Ähm, und von daher, wenn es da passieren könnte, dann da. Und wir erinnern uns, Hall ist ein Team, das wenn es sich hinlegt, dann meistens zu Saisonbeginn eher als zu Saisonende. Ja. Das, das heißt, die Tendenz würde sagen, also liebe Kemptner, wenn ihr die schlagen wollt, dann am ehesten jetzt. und, ja, und vor, vor allen, Dingen allen jetzt, Dingen, wo sie, jetzt, wo, wo noch keiner von was gesehen haben. hat. Ne? Genau. Jetzt, wo
2: noch keiner was gesehen hat. Also Nee, vielleicht überraschen uns die Kommissar so einfach. Und äh, es schlägt ein paar Mal in der Pass-Defense von, von den Unicorns ein. Mir fehlt noch ein bisschen der Glaube, aber ich lasse mich in der sich gerne überzeugen.
1: Also das kannst du am 6., also am Sonntag um 15 Uhr im Illerstein in Kempten soll jetzt Livestream laufen. Können sicher sein, dass Christian und ich ganz gespannt der ganzen Sache zuschauen werden. Das andere Spiel im Süden, das ist der Aufsteiger, die Kirchdorf Wildcats. Der hat sogar den Aufsteiger aus dem letzten Jahr, die Ingolstadt-Dukes. Das heißt, man kennt sich aus 2016 in der zweiten Liga. In der Innenenergie Arena findet das statt am Samstag um 16 Uhr. Ja, eine Woche mehr für den Quarterback zu trainieren und äh, allerdings zwei Teams, die es anscheinend nicht so darauf abgesehen haben, selber zu laufen. Von daher, sollte man sich vielleicht ein bisschen Zeit mitnehmen, das könnte passlastig <lacht> werden und etwas längere Geschichte, aber ähm, dementsprechend auch ein guter Test für, für beide Mannschaften, auch was die was die eigene Passverteidigung angeht, weil ähm, da sind meines Erachtens auf beiden Seiten talentierte Receiver am Start und auf beiden Seiten, sofern sie sich finden, sofern sofern sich der Kirchkaffer Quarterback auch äh, einfindet, auch gute Quarterbacks. Wie, wie ist es insgesamt, das hast du ja schon festgestellt, dass die Quarterbacks dieses Jahr in der GFL, ähm, zumindest von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, und es fehlen natürlich noch die 27, die die Kempten auf den Platz stellen wird, aber ähm, äh, einen ganz guten Eindruck machen.
2: Ja, es wirkt auf jeden Fall besser. Ich glaube, dass da einige Teams einen Schritt nach vorne gemacht haben. Selbst, selbst, selbst Stuttgart dann würde ich das zugestehen, auch wenn die jetzt zweimal verloren haben, sieht das, was Frank Brock da macht, durchaus nicht so schlecht aus. Ja, Kirchhoff in Ingolstadt, glaube ich, zwei gute Quarterbacks. Und wie gesagt, man sollte nach, bei Burris, wie, nicht den Stab über einen Spieler brechen, der drei Spiel, der drei Tage vorher das erste Mal in, in Deutschland. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der einfach auch sich akklimatisiert. Wer weiß, was der sich noch für einen Jetlag da am Sonntag mit rumgeschleppt hat. Ähm, und, ich, meine, und ich,
1: weiß, ich, ich weiß, halt nicht, was der für, für Städte in seinem Leben kennengelernt hat. Kirchdorf ja. ist auch nochmal ein kleiner
2: Schock für sich. Also das ist schon ein bisschen mitten im Nix, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich ich hoffe, dass er jetzt nicht aus einer aus einer 5 Millionen Metropole kommt. Ähm, obwohl vielleicht hat er dann genau das gesucht. Ich weiß es nicht. Aber ich suche mal die Bio, während du äh, während du erzählst. Du 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 kannst ja mal gucken. Das ist ja in unseren. Ich gebe zu, wenn ich einen Spieler für den Draft schaue, ist seine Heimatstadt auch immer eine der ersten Dinge, die ich mir dann tatsächlich raussuche. Warum auch immer. Aber hat einen guten Arm und ich denke, das Playbook wird für ihn deutlich größer sein als noch in Marburg. Und Hughes hat einen sehr, sehr guten Job gemacht in, in Stuttgart, muss man sagen. Bälle ganz hervorragend verteilt. Äh, immer wieder Lücken in der Zonenverteidigung von Stuttgart gefunden. Und wie gesagt, die Ingolstädter hatten letztes Jahr schon ein echt gutes echt gutes Wide-Receiver-Core. Die haben da echt ein paar nette, nette Spieler drin. Ne? Und äh, Ich sage mal so, die Kirchdorfer Pass-Defense hat mich jetzt nicht völlig überzeugt in Marburg, muss ich schon sagen da sind mehrfach Spiele überlaufen worden und da waren auch noch ein oder zwei Touchdowns in der ersten Halbzeit mehr drin, ne? vor allen Dingen für, für, für Turi. aber ja, es könnte, könnte ein munterer Schlagabtausch werden und wie gesagt, den, den Kirchdorfern habe ich relativ viel zugetraut vor dem Jahr und vielleicht sehen wir wirklich auch da in dem Spiel eine, eine, ein Passfestival, weil keiner laufen kann und vielleicht auch keiner laufen will.
1: Denville,
2: Kalifornien.
1: Es, Kaliforn Denville, California. es äh, gibt da als Heimatstadt an. Da gehen wir mal ganz schnell gucken. Denville. 42.700 Einwohner. Wo liegt denn das? Das werden in den USA nichts heißen. Weil, ähm, das ist ja, das kann ja auch eine, mitten in der Großstadt sein. Wo ist denn das? Ich schau mal kurz. Denville liegt, will mal schätzen, 30 Kilometer hinter Oakland. Ja gut. Das ist jetzt nicht so ein menschenleerer Raum. Ähm, das könnte ein kleiner Schock sein. Also Kirchdorf, das ist München weiter als Auckland oder San Francisco von Denville, aber gut. Ähm, lassen wir uns überraschen. Kalifornien und Niederbayern ist auch jetzt schwer vergleichbar.
2: Ja, aber vielleicht ist es ja auch was, was Positives. Vielleicht sucht er das ja und wie gesagt, der Arm von ihm hat mich schon echt beeindruckt. Zugegebenermaßen schon beim Aufwärmen, <lacht> da kriegt man ja mitunter auch einen guten Eindruck. Und dann der erste Spielzug, den man auch im, im GFL-TV-Magazin sieht, dessen Ansehen wir euch und ihnen auf jeden Fall ans Herz legen, ja. weil ja dann auch ein Ball, der gefühlt 60 Jahre in der Luft war. Ich sehe halt Ingolstadt noch knapp vorne, Nicola. Die haben ein Jahr mehr Erfahrung in der GFL. Die hätten auch letztes Jahr gut und gerne Dritter werden können, wenn sie ein bisschen Glück gehabt hätten. Und also ist es ist ähnlich so ein bisschen wie im Norden. Man kann jetzt noch nicht entsprechend einschätzen, wie das wirklich, wie wie qualitativ gut jetzt die Dukes sind. Ähm, aber zumal sie auch in der Vorbereitung eine Menge Probleme mit ihren Imports hatten und dann nochmal ausgetauscht haben stellenweise. Aber eigentlich traue ich Eugen Haar von dem coaching staff da eine Menge zu und ich denke, es ist auch der Anspruch der Dukes, wieder in die Playoffs zu kommen.
1: Das definitiv. Ich hoffe, wir werden noch zwei gut gecoachte Teams aufeinandertreffen sehen. Florian Berenberg ist ja Defensive Coordinator bei den Kichthoff äh, Wildcats. Der hat ja schon GFL-Erfahrung in Hamburg und in München sammeln können. Ich glaub, bei den, ich frage mich gerade, ob er auch bei bei den Franken Knights war. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ähm, die die hatte auf jeden Fall diese Erfahrung. Ähm, natürlich vielen bekannt als Experte bei Sport 1 und der Sohn für NFL. Ähm, das äh, ich glaube, es ist vielleicht auch ein großer Schritt in den letzten, in diesem Jahr. Die Quarterbacks sind besser geworden. Die Coachingstäbe wirken so, als wären sie nicht schlechter geworden, als wird man sich nochmal weiterentwickeln. Also insgesamt sehe ich die, die GFL, ähm, und das ist jetzt nicht durch die rosa Brille, aber insgesamt sehe, habe ich das Gefühl, es entwickelt sich über die letzten zwei, drei ja. Jahre, jetzt unabhängig von, von dem Hype durch RAN und so weiter, aber ich habe das Gefühl, insgesamt strukturell wird es besser.
2: Ja, strukturell, aber auch das, das, das Paket auf dem Platz. Also man darf jetzt im Norden nicht vergessen, ich denke, wir sehen beide Köln besser als letztes Jahr. Wir sehen mit Potsdam einen sehr starken Aufsteiger. Bei den Dresden, dann muss man nochmal gucken. Das sah auch schon relativ gut aus. Vielleicht hat Kiel einen kleinen Schritt zurückgemacht. Bei den Rebels muss man mal schauen. Da ist es einfach noch viel zu früh, um was zu sagen im Süden. Über Hall und Frankfurt haben wir gesprochen beziehungsweise über Frankfurt jetzt heute nicht ganz so ganz so sehr, weil die nur im Europapokal waren und da auch klar gewonnen haben. Und dann hast du halt Mannschaften wie, wie Ingolstadt und Marburg, die für mich besser geworden sind, mit Kirchdorf einen sehr guten einen sehr guten Aufsteiger und dahinter ist halt noch ganz viel, was wir nicht wirklich einschätzen können, beziehungsweise gesehen haben, mit München, mit, mit Allgäu. Ähm, von daher müssen wir da mal schauen, was dann da zustande kommt, aber ich glaube, dass es besser wird und ich glaube auch, dass es professioneller wird bei den Teams, und das wäre der Glieder einfach zu wünschen. Aber ähm, das sportliche Pro Produkt ist, glaube ich, in diesem Jahr echt gut. Und ich glaube auch ein Stück weit unvorhersehbarer, was viele Partien betrifft. Und äh, da sind wir jetzt mal gespannt, was die Spiele dann vom Wochenende entsprechend bringen. Und wie gesagt, Kirchdorf gegen Ingolstadt zählt ja mit Sicherheit zu den spannenderen Ansetzungen.
1: Also Kirchdorf gegen Ingolstadt, das Ganze also am Samstag um 16 Uhr. Auch das wird dann live im Stream Übertragen von den Kirchdorfern. Das ist ja auch eine positive Nachricht, was die beiden Aufschlager betrifft. Kirchdorf und Potsdam. Die sind nämlich direkt in ihren ersten Spielen mit Livestreams am Start. Das, also man kommt in der GFL an und will direkt mitmischen. Das finde ich gut. Ein, auf, ja. auf
2: allen Ebenen. Richtig. Also sehr, sehr. Ich habe bis jetzt von beiden, von beiden Programmen einen sehr, sehr professionellen Eindruck. Und das kann der Liga nur gut tun.
1: So viel also zu den zur Vorschau in der GFL Süd. Wir machen noch mal eine letzte Pause und dann sprechen wir über die drei Duelle im
0: Norden, die uns erwarten. Bis gleich. Die Baseball Bundesliga live auf MainSportRadio.de. Paul Bosworth und Blernam Numb kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast podcast auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin
1: auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte,
0: Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne da lassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Teil 4 bei Road to German Bull, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de, Nicola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über die drei Partien im Norden und bei der ersten Partie können wir direkt auf den Teil verweisen, wo wir die Partien vom letzten Wochenende besprochen haben, denn Potsdam-Molz gegen Dresden Monarchs, zweite Ausgabe, diesmal in Dresden, Samstag um 15 Uhr, Back-to-Back, back, also zu Saisonstart. Es ist jetzt nicht zwingend zu erwarten, dass es groß
2: anders wird, oder? Nee, und ich frage mich halt wie aggressiv die Potsdam auf den direkten Vergleich gehen wenn wenn Sie sagen wir sagen wir Sie führen 140 Verschluss mit sieben Punkten und Sie haben jetzt das Hinspiel jetzt mit zwölf mit elf Punkten verloren sehe ich gerade genau okay. ähm, wie aggressiv gehst du dann auf den Touchdown oder gehst du dann erstmal auf die Punkte das ist sehr interessant weil wir eben noch von der sehr sehr frühen Saisonphase reden für Dresden ist es das zweite Spiel für Potsdam das dritte ähm, wird ein Knaller. Ich meine, in Dresden sind auch immer viele Leute, die da, zum, die dort zum Football gehen. Ähm, das, ja, wir haben in der, in der Rückschau auf das Hinspiel jetzt schon eine ganze Menge erzählt. Ähm, ich bin gespannt, was Potsdam anpasst. Ich bin gespannt, ob beide Defensiven ein bisschen anpassen, ob es wieder so punktereich wird. Ich meine, wir haben jetzt, wir reden jetzt hier von 79 Punkten in, in einer Partie, das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Das ist das, was, was mich entsprechend interessiert und natürlich, wie das Spiel ausgeht, aber wir haben gesagt, es war bis vor drei Minuten, bis drei Minuten vor dem Ende ein Spiel, was total eng war. Und Obwohl es 0
1: ich, zu losgegangen ist, was Potsdamer sich, also das dürfen wir nicht vergessen. Also.
2: Eben. Ich glaube, das wird eine enge Kiste. Ich glaube, dass es das wirklich eine enge Kiste wird. Und, äh, ja, also ich werde es mir, das ist mit Sicherheit für mich vermutlich das Spiel, das Spiel, das Top-Spiel des kommenden Wochenendes. Ja,
1: generell, wer, wer das am Wochenende verfolgen will auf den Livestreams und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, bis auf das Spiel Kiel gegen Berlin, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube auch da gibt es einen Livestream, doch, Kiel, Berlin, in der Richtung gibt es einen Livestream, klar. Ähm, die, die Samstagsspiele sind 1 um 15 Uhr und 3 um 16 Uhr, das heißt, hier ist Multiscreen gefordert, weil ja. sonst wird es schwierig mit dem Verfolgen. Ähm, Dresden gegen Potsdam, also der Kracher ganz klar im, äh, um, zum Einstieg in den Spieltag. Dann gibt es noch zwei Spiele um 16 Uhr. Das eine Hamburg Huskies gegen die New York Alliance Braunschweig. Das ist der Einstieg des Vizemeisters in die Saison. Der Vizemeister, der sich schwer getan hat, in La Courneuve, das ist allerdings schon drei Wochen her. Das war Europapokal. Dann hat er letzte Woche, der Vizemeister, hat dann letzte Woche im Europapokal ein Heimspiel gehabt gegen die Amsterdam Crusaders. Das wurde 60-0 gewonnen. Das heißt, was auch immer für Sand im Getriebe war, das hat man schon mal ein bisschen entsorgt, diesen Sand, und jetzt geht es gegen die Huskies, die defensiv ja sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass die eine oder andere Schwäche offenbart haben und die vor allen Dingen sich in Aufens schwer tun. Das ist jetzt für den Einstieg für Braunschweig nicht der schwerste, gegen den man hat. Das ist, wenn man bedenkt, dass es das halt vor drei Wochen gar nicht lief, zusammen mit Amsterdam, eine gute Vorbereitung für, für Braunschweig, bevor es dann nächste Woche gegen Kiel geht.
2: Ja, das und muss man so sagen.
1: Höchstwahrscheinlich, also Höchst, höchstwahrscheinlich. Außer, außer außer man findet sich in Hamburg plötzlich in der Offense, dann könnte es natürlich auch was Interessantes geben, aber im Augenblick sagt das Gefühl, für Braunschweig äh, geht es darum, wirklich in Rhythmus zu kommen und für die Huskies äh, erstmal Schadensbegrenzung zu betreiben, oder?
2: Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass die Hamburger Defense offensichtlich besser zu sein scheint als im letzten Jahr, da hat man sich doch gegen die Rebels und auch gegen Kiel zum Teil echt böse Schellen abgeholt und jetzt ähm, im, im ersten Spiel, in Berlin 24 Punkte genommen, jetzt äh, am Wochenende auch 24 Punkte genommen. Ist jetzt nicht großartig, aber ist auch weit weg von 50 oder von 60 Punkten. Oh, und das, obwohl ähm, die
1: eigene Offense nur wirklich äh, Stückwerk ist im Augenblick, jetzt, zumindest so kommst du rüber.
2: Ja gut, das ich heißt, meine, vier, man, ist,
1: man ist ja auch mit der Defense auf dem Platz und bricht trotzdem nicht zusammen.
2: Genau, und ich meine, gegen die Rebels stand die 0, jetzt gegen Kiel hat man immerhin 14 Punkte gemacht. Also ich glaube schon, dass man in Hamburg auch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das Problem ist halt, dass in den letzten Jahren kaum eine Mannschaft gegen die Lions mithalten konnte und in der regulären Saison eigentlich auch nur dann wenn Terrio irgendwie ausgefallen ist. Ähm, von daher vielleicht kann Hamburg die, die Lions ein bisschen ärgern, versuchen ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen, äh, versuchen das Spiel irgendwie eng zu halten, aber wir müssen nicht drüber reden, wer hier der, der turmhohe Favorit in dem Spiel ist, das sind die Lions und mit Sicherheit geht es dann für die darum, sich einzuspielen, dann die Woche darauf, du hast es angesprochen, ist das ist das Duell gegen Kiel, ähm, und dann kommen so langsam die, ja, die Gegner, gegen die es dann auch vielleicht eng werden kann. Ich meine, vielleicht, vielleicht überraschen uns auch die Braunschweiger und sie marschieren ungeschlagen durch die Saison durch. Das würde mich auch nicht komplett schocken. Es war noch relativ viel Sand in Getriebe, aber Nikola, du kennst Troy Tomlin schon sehr lange und das ist schon auch jemand, der glaube ich relativ gut anpassen kann auf das Personal, was er hat und das dann auch vermutlich tun wird.
1: Ich glaube vor allen Dingen, dass die Trainingseinheiten kein Spaß waren nach dem Spiel in Lampone. Also <lacht> ähm, ich, ich, ich muss zugeben, ich habe noch nie ein Trainings ein Training der Lions gesehen, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, fahren wir die 200 Kilometer zum, um zum Lions Training auf die Rote Wiese zu fahren oder wo auch immer. Die sind ja damals über die 202, 2003 sind die ja richtig über die Plätze getingert rund um getingelt rund um Braunschweig. Ähm, das war mir einfach immer zu weit, um das mal anzuschauen. Später in Karlsruhe sowieso und jetzt von Meiter reden wir eh nicht drüber. <lacht> ähm, und da bisher nur Spiele live gestreamt werden und keine Trainingseinheiten, ist es auch nichts, was sich in, was sich zeitnah ändern wird. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder äh, Informationen, dass äh, gerade nach schlechten Spielen ähm, die Trainingseinheiten die eine oder andere Schraube angezogen wird. Ja, also ähm, gerade so die letzten Jahre habe ich es nicht mehr so ganz extrem gehört, aber 2003, 2004 so, ähm, so da war, da hieß es dann so eher unter dem Hashtag, wenn es damals war sowas schon gegeben hätte, bis einer kotzt. Und so, also das ist dann kein Spaß. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das Ergebnis anschaue, so was die Lions später in der Saison spielen, August, September, mhm. Oktober, das scheint auch seine Früchte zu tragen, weil das wirkt dann eingespielt, das wirkt dann ja auf den Punkt und das ist streng und ich glaube auch der Flykins ist, ist, versteht keinen Spaß. Was ich was ich mitbekommen habe, ist mal beide so an der Seite hier zu erleben, wenn sie mal, ihre, wenn sie mal ähm, in der Teamzone mit ihrer Offensive oder ihrer Defense ein Meeting machen, da wird dann auch nicht gescheut, den Finger mal in die Wunde zu legen. Ja? Ähm, aber es funktioniert. Und äh, die Spieler freuen sich anscheinend für diese beiden Coaches zu spielen und von daher das System, das System an sich, auch wenn es von außen vielleicht ein bisschen sehr streng und sehr martialisch wirkt, ja, ähm, und auch wenn Troy Tomlin sich einen Ruf äh, als äh, Clipboard-Zerstörer äh, <lacht> aufgebaut hat, weil ähm, wie gesagt, in diesen Meetings geht es dann halt immer in der emotionalen zu, in der Seitenlinie. Ähm, es funktioniert und das ist ja das Ergebnis, was man haben will. Äh, ja, es ist, wenn's, auch wenn es nicht schön ein aber, man hat gewonnen und bei den Lions ist es so, dass es tatsächlich, wenn man es sich anschaut, ziemlich perfekt aussieht. Deshalb war auch der German Bowl letztes Jahr so ein bisschen so eine Ausnahme, weil sie sich halt viele mentale Fehler erlaubt haben. Ja. Aber Deshalb bin ich überzeugt, dass Braunschweig da die letzten drei Wochen seit dem, seit dem flash Flashspiel und seit dieser... Ähm ja, seitdem dieser Feststellung, dass da noch ein bisschen Arbeit vor Ihnen liegt, dass Sie sich da wirklich herangehalten rangehalten haben und dass Sie dementsprechend fit in diese, in, die, in diese erste Aufgabe in der GFL gehen werden. Und dann reden wir noch über das letzte Spiel an diesem Spieltag für die GFL Nord, nämlich über das Spiel Kiel Baltic Hurricanes gegen die Berlin Rebels. Und für die Kiel Baltic Hurricanes sind das jetzt drei Wochen der Wahrheit. Sie haben in Köln verloren, Sie haben in Hamburg, nennen wir es mal mühsam gewonnen, jetzt geht's, geht es zu Hause gegen die Rebels, die nächste Woche in Braunschweig und die Woche drauf zu Hause gegen Köln, das sind schon Spiele, wo, du, wo es in jedem Spiel um Punkte in Sachen Playoff-Platzierung geht, da dürfen sie nicht nur nur drei rausgehen, sonst wird es schwierig. Mhm. Angefangen, angefangen, angefangen mit dem Spiel gegen die Rebels, ähm, ja, wo, wo, wo es jetzt auch darum geht, nicht zu sehr ins
2: Hintertreffen zu geraten, weil man halt gegen, gegen Köln schon einmal verloren hat. Also ich glaube, das, das große Problem in, in, beim Spiel in Köln für, für die Kieler war ja, dass sie nicht werfen konnten. Jetzt mache ich aber jede Wette, dass Kim Kutschi, der Headcoach der Berlin Rebels, sagt, na gut, wir werden denen den Lauf wegnehmen, um jeden Preis, was die Rebels sowieso immer wollen, dem Gegner den Lauf wegnehmen und dann lass sie mal gegen uns werfen. Und äh, natürlich kann man die, die, die Rebels Secondary jetzt noch nicht einschätzen nach einem Spiel, zumal gegen eine Hamburger Mannschaft, die, glaube ich, da in der Offense auch noch echt ihre Probleme hatte, aber das ist das, worauf es da für mich erstmal hinausläuft. so Und ähm, das ist die Herausforderung für die, für die Hurricanes. Und im Moment ist es schon so, Dresden hat einen sehr guten Eindruck gemacht und Potsdam hat einen guten Eindruck gemacht. Keiner sollte den Fehler machen, die Lines zu unterschätzen. Ähm, und wenn man überlegt... Köln hat gegen Kiel auch recht gut
1: ausgesehen. Hm? Köln hat gegen Kiel auch genau. recht gut ausgesehen.
2: Eben, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Köln, Kiel und die Rebels, gegebenenfalls mit Potsdam und vielleicht Dresden, wobei ich jetzt vielleicht einen Tacken weiter vorne sehe, dann sind das mindestens mal die beiden Mannschaft, äh, die Mannschaften, die sich um, um ein bis zwei Playoff-Plätze streiten werden. Und ähm, Von daher, das ist schon eine enorm wichtige Partie da am Wochenende. Und Ich hab, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das ein Low-Scorer wird. Denn, äh, denn auch die, die Rebels konnten nicht wirklich werfen in der, in der Partie gegen Hamburg. Vielleicht haben die auch adjusted, sind da ein bisschen besser geworden, sind mehr im Rhythmus drin. War alles das erste Spiel. Aber Nicola, aus Erfahrung wissen wir, dass die Rebels prinzipiell keine Mannschaft ist, die jetzt eine Air-Rate-Offense spielen wird. Ähm, sondern eher das Gegenteil. Von das ist daher nicht die DNA
1: das, des Hauses, nein.
2: Von daher, das könnte schon irgendwo im Bereich 17, 14 oder, ja, so, so in dem, in dem Schema landen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wer das Spiel gewinnt, muss ich wirklich sagen. Also ich denke, dass das, dass da viel möglich ist, aber im Moment würde ich eher sagen, dass es, das, dass ich eher von einem engen Spiel ausgehe.
1: Also was wir sagen müssen ist, verglichen mit dem ersten Spiel, Terry Robinson, das Decision-Making muss viel besser werden, weil er so oft wieder in Hamburg, gegen Hamburg eine Doppel- oder Dreifachdeckung geworfen hat, wo es kein pick gab. Das geht nicht zwei Spiele gut. Das heißt, er muss seine Receiver besser finden. Nun wird ihm Alex und Kara fehlen, weil, so wie das aussah vor zwei Wochen, mhm. spielt er auf keinen Fall. Er wird dazu bekommen, zumindest wenn das, was Kim Kucci uns vor zwei Wochen gesagt hat, stimmt, wird er zum einen Chris Smith dazu bekommen, also damit einen zweiten starken niederländischen Running Back neben Sean Richard, und er wird Hayden Daniels dazu bekommen, den Tight-and-Wide-Receiver, -Right der ja Ersatz sein soll für Nils Schumann. Das sind also zwei Waffen mehr, verglichen mit dem Spiel gegen Hamburg, wo er fast das ganze Spiel auf, schon auf Alex Hunkara verzichten musste, weil der hat sich ja im ersten, Qu ja im ersten Quarter verletzt oder am Anfang zweites. So, das heißt, das muss, das muss auf jeden Fall besser werden bei ihm. Dieses Decision-Making, aber bekommt Waffen dazu. Dann müssen sie natürlich schauen, dass sie einen Lauf etabliert bekommen, weil tatsächlich äh, so sehr die Berliner sagen können, liebe Kieler, wir nehmen euch den Lauf weg, schlagt euch mal mit den Schlaft uns mal mit den Pass, das können die Kieler übrigens auch sagen. Wenn sie wenn sie schaffen, den Lauf okay. wegzunehmen. und Terry Robinson sagen, ja komm, schlag uns mal, das könnte auch schwierig werden. Also von daher, die, die Vorzeichen sind bei beiden relativ ähnlich, wobei ich Sean Richard und Chris Smith mehr zu traue als Julian Amper, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, von daher sehe ich die Rebels für mich im Augenblick als den leichten Favoriten ähm, bei zwei Teams, wo es einen Umbruch gab, bei den Rebels ganz besonders in der Defense. Ähm, und deshalb eine, eine Einschätzung schwer ist. Sie haben gegen den gleichen Gegner gespielt, gegen die Huskies. Der eine 24-0, der andere 24-14. Ähm, das, das klingt erstmal in einer Preisklasse. und Ja, aber quervergleichen. Genau ja, ne? also so.
2: ja nix, ich, aber... Ähm,
1: die Rebels haben Ingolstadt geschlagen in der Vorbereitung. Ähm, die Kieler haben Elmshorn geschlagen. Also auch da ist es schwierig zu vergleichen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, also ich, ich bleibe dabei, dass ich trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe erwarte. Das war es ja auch letztes Jahr. Ähm, hab aber für mich persönlich sehe ich die leichten Vorteile bei den Rebels, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Mhm. Ähm, und auch wenn sie letztes Jahr, das weiß ich nicht, das war dieses Spiel, wo sie, wo die, wo die Kieler, glaube ich, für sechs Jahres geworfen haben und für 400 Jahres gelaufen sind, ähm, weil der, weil der Quarterback verletzt war, ich glaube, das passiert den Rebels nicht ein zweites
2: Mal. Ach, stimmt, das war dann diese mehr oder weniger Option-Offense, ne? Also, genau. ganz viel Wildcat, mit, ganz viel Option. Mit ähm,
1: Mitchell als Quarterback und irgendwie, ähm, ja. ich suche die Statistiken nochmal raus, aber ja.
2: Wobei diesen, diese Athletik von Mitchell haben sie jetzt gefühlt in der Offense bis jetzt noch nicht, ne? Die, die, die Hurricanes. Von daher kann ich da glaube ich schon mitgehen mit dem, was du, was du gesagt hast. Und wenn man ehrlich ist, die Rebels sind halt eine Defense und einfach ein bisschen das brachialere Team. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber 6 ähm,
1: Passyards, 484 Laufyards, was 62 Laufversuchen, 7,8 Yards pro Schnitt.
2: Ja. Im Schnitt äh,
1: 507 Yards gewonnen, 23 verloren. Da waren ähm, da müssen Sec Yards mit drin sein. ja, Ja. ja. Ja, die, das die, war die, Genau, die, 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 die China in dem Spiel 1 von 5 für sechs Jahre. So
2: ja. wie gesagt, da waren alle, genau, da waren alle, alle Quarterbacks verletzt und war aber auch echt ein, echt ein guter Gameplan von Markus Herford an dem Tag, muss man sagen. Das hätten, glaube ich, die wenigsten auch so schnell installiert gekriegt in einer Woche. Ja, lassen, lassen wir uns überraschen. Ich sehe auch die leichten Vorteile bei den Rebels, äh, denke aber trotzdem, dass Kiel das, das Spiel auf jeden Fall eng machen kann
1: jetzt die Frage, welche Rolle bekommt Jamal White wird er auch eingebunden in die in die in die Offense wie wie schon in ein paar Spielzügen gegen die Hamburger zu sehen war oder war das jetzt nur weil die weil die weil Daniel weil Daniel verletzt war müssen wir uns alles wirklich mal im Detail anschauen aber das ist ein wichtiges Spiel ich glaube das spektakulärere Spiel wird Dresden Potsdam sein das mhm. bei dem es um wirklich viel mehr geht für beide Teams ist Kiel gegen Berlin
2: Ah, es ist noch früh, aber ich meine, wir sind ja sehen wir beide im Moment Potsdam und Dresden als Playoff Teams, ja, oder?
1: Ja. Ja. Das heißt dann, wenn wir Braunschweig auch noch als Playoff Team sehen, dann ist bei Köln, Be Rebels und Kiel nur noch ein Playoff Platz drin. Mhm. Mathematisch.
2: Ja, das, das ist korrekt. Und äh, Ja, es ist äh, das könnte eine interessante Konstellation werden, wobei ich momentan noch gespannt bin, ob wir die Kölner da wirklich noch mit reinnehmen müssen oder ob die nicht auch ein bisschen besser sind. Das ist halt einfach noch sehr, sehr früh. Aber in dem Spiel geht's es um eine ganze Menge. Das ist völlig richtig. Also das wird wirklich entscheidend werden. Und ganz ehrlich, wenn sich Kiel da jetzt eine, eine dicke Schelle abholt, so irgendwie ein 10 zu 42, dann wird da, denke ich, der die Augen der, der Hurricanes und Hurricanes-Fans eher nach unten gehen als in Richtung Playoffs. Wie gesagt, die nächsten drei Wochen sind für Kiel
1: entscheidend. Rebels, Braunschweig, Köln. Ist es 0 und 3, hat man 1 und 4 Start und sind die Playoffs in weite Ferne. Schafft man ein 2 und 1 aus diesen Spielen gegen die Rebels und gegen Köln, gegen Braunschweig glaube ich einfach nicht dran, vor allen Dingen auswärts, dann wäre alles drin. Aber man muss mindestens ein Spiel gewinnen, wenn nicht sogar zwei aus den Spielen gegen die Rebels. Und gegen Köln. Das alles also am Wochenende. Wie gesagt, am 5. und am 6. wird gespielt. Vier Spiele, 15 und 16 Uhr am Samstag, ein Spiel um 15 Uhr am Sonntag. Das war's von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schemisch auf meinsportradio.de. Die Blindenfußball Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.